0: algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Lo que hacía el neurólogo Oliver Sacks cuando veía a un paciente por primera vez no era preguntarles qué te duele o por qué estás acá en el consultorio, sino que les preguntaba ¿cómo estás? Su empatía era tan extraordinaria que no solo lograba acercar a la mayoría de las personas a una mejor recuperación, sino que muchas veces les permitía regresar a ese mundo del que se habían desconectado. La clave de Sachs era, según afirman algunos de sus colegas, que trataba a la persona y no a la enfermedad. Sachs, que nació en Londres en 1933 y murió en Nueva York en 2015 era hijo de médicos y su madre fue una de las primeras cirujanas del Reino Unido dos de sus hermanos también siguieron la trayectoria de sus padres pero otro padeció esquizofrenia, una enfermedad que influyó a Sachs en su carrera profesional además también marcó la relación con la madre de quien se sentía muy unido y quien vio en su pequeño a una proyección de sí misma de hecho, en alguna ocasión, llevó a su casa fetos muertos para que el propio Sacks los diseccionara cuando él apenas tenía 10 años. Pero cuando su madre se enteró que su hijo era homosexual, le dijo que era una abominación. Esas palabras lo acompañaron toda su vida, lo condicionaron, lo inhibieron y provocaron en él un gran sentimiento de culpa. Entonces, este neurólogo y escritor decidió marcharse a San Francisco, en Estados Unidos, en donde continuó su carrera aunque el enfado de su madre y sus palabras nunca fueron olvidadas. Además, en el Londres de los años 50, las conductas homosexuales eran consideradas un delito y podían acarrear penas graves, que incluía tanto el encarcelamiento como la castración química, tal como le sucedió al matemático Alan Turing. Entre el miedo y la tristeza, Sacks estuvo 35 años sin mantener relaciones sexuales. Además, en su juventud tuvo un carácter autodestructivo, y, como él mismo contó en alguna ocasión, nunca imaginó llegar ni siquiera a los 40 años de vida. El consumo de anfetaminas lo llevó al límite en varias ocasiones. Le costaba encontrar su camino, sentía insatisfacción y no sabía qué dirección tomar a pesar de que era muy talentoso. Tal y como resaltan muchos de sus compañeros, su carácter autolesivo chocaba con su empatía y con su capacidad de observación, lo que lo convirtió en alguien esencial en su campo especialmente para las personas comunes y corrientes como vos y yo. Tu libro más famoso es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que editó en 1985. Se convirtió inmediatamente en un clásico y consagró a Oliver Sacks como uno de los grandes escritores clínicos del siglo XX. Este libro narra 20 historiales médicos de pacientes perdidos en el mundo extraño y aparentemente irremediable de las enfermedades neurológicas. Es un libro que me encanta, que yo regalé muchas veces en muchos cumpleaños. Seguramente hay gente que está escuchando que se lo regalé porque la verdad es que es delicioso. Si nunca lo leíste, te lo súper recomiendo. En la Argentina lo editó Anagrama. Y de ese libro te quiero contar algo que no sabías. Los miembros fantasmas son clave para la vida de las personas amputadas. Un fantasma, en el sentido que utilizan el término los neurólogos, es un recuerdo o una imagen persistente de una parte del cuerpo, normalmente una extremidad que, durante meses o años después de su pérdida, los fantasmas, ya conocidos en la antigüedad, fueron descritos y analizados con todo detalle por el neurólogo estadounidense Siller Will Mitchell durante la guerra de la secesión y después de ella. Will Mitchell describió varios tipos de fantasmas, unos extrañamente espectrales e irreales, otros apremiantes, peligrosamente reales, incluso dolorosos, algunos fotográficamente exactos, como réplicas o facsímiles del miembro perdido, otros reducidos o deformados grotescamente, y también fantasmas negativos o fantasmas de ausencia explicó a sí mismo con toda claridad que en esos trastornos de la imagen corporal podían influir factores centrales o periféricos como la estimulación o lección del corte sensorial o la condición del muñón nervioso o neuroma por ejemplo, un marinero perdió en un accidente el dedo índice de la mano derecha durante 40 años le persiguió el fantasma intruso de aquel rígidamente extendido tal como estaba cuando lo perdió siempre que se acercaba la mano a la cara para comer o para rascarse la nariz, por ejemplo, temía que el dedo fantasma le sacase un ojo. Él sabía que eso era imposible, pero la sensación era irreprimible. Contrajo luego una neuropatía diabética sensorial grave y perdió toda sensación de poseer dedos el dedo fantasma desapareció también. Sin embargo, todos los amputados y todos los que trabajan con ellos saben que es esencial un miembro fantasma para poder hacer uso de un miembro artificial. Para el doctor Michael Klemer, su valor en el amputado es enorme. Dice Kramer, estoy completamente seguro que ningún amputado con una extremidad inferior artificial puede caminar con ella satisfactoriamente hasta que se le haya incorporado a la imagen corporal. En otras palabras, mientras tenga el fantasma. La desaparición de un fantasma puede ser, por tanto, desastrosa y su recuperación, su reanimación, es una cuestión acuciante. Puede conseguirse de modos muy diversos. Wert Mitchell explica que resucitó súbitamente una mano fantasma que llevaba 25 años perdida. Un paciente que está en mi cuidado me contó cómo es despertar su fantasma todas las mañanas. Primero flexiona el muñón del muslo hacia él y luego le da un golpe seco con la mano varias veces como un bebé en el trasero. Al quinto o sexto azote, el fantasma se activa de pronto, reavivado por el estímulo periférico. Solo entonces puede ponerse la prótesis y caminar. Es uno de los extraños métodos que puede utilizar un amputado. Muchos pacientes con fantasmas sufren dolor fantasma o dolor en el fantasma. A veces este dolor tiene un carácter extraño, pero con frecuencia es un dolor bastante normal la persistencia de un dolor presente en el miembro con anterioridad o la aparición de un dolor que podría esperarse que apareciese si el miembro estuviese de verdad presente. A raíz de la publicación de este libro, he recibido varias cartas fascinantes de pacientes sobre este asunto. Uno de ellos me explica el desasosiego que le produce la uña del pie que se le mete en la carne, de la que no se había cuidado antes de la amputación y que persiste años después de que su pierna solo esté con él pero también de un dolor completamente distinto, un dolor insoportable de raíz o ciática en el fantasma, después de la luxación de disco que desapareció con la eliminación del disco y la fusión espinal. Estos problemas, que no son insólitos, ni muchísimo menos, no son en modo alguno imaginarios y pueden investigarse en realidad por procedimientos neurofisiológicos. Un hombre inteligente con una amputación por encima de la rodilla me explicó lo siguiente. Hay ese chisme, ese fantasma, ese pie que a veces me duele muchísimo. Se me curvan los dedos hacia arriba o sufre un espasmo. Es peor de noche, o cuando me quito la prótesis, o cuando estoy quieto y no hago nada. Se va en cuanto me pongo la prótesis y camino. Entonces siento la pierna con toda claridad. Es un fantasma, pero bueno... Anima la prótesis y me permite andar, Porque esto es algo que no sabías. Los miembros fantasmas son clave para la vida de las personas amputadas. Para este capítulo utilicé entonces El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Un libro clásico, delicioso, muy lindo de Oliver Sacks. Que en la Argentina y en América Latina calculo, lo editó Anagrama. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo puedes contar en hola@tomasvalmaceda.com